1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Ignacio de Saiz? Hello. Qué lindo reencuentro. Pasaron tantas cosas de la última vez que hablamos. Pasó el Bitcoin, pasó los 50 mil dólares, pasó un ministro de salud. Un feriado. Eh, un feriado. Perdón, ¿eh? Amartizó no un rover en Marte. ¿Cuántas cosas, <risa> queridos Te vas son? una, sema, te vas una todos, semana y
0: se rompe todo. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, de todo. Impresionante. Bueno, bueno, pero lo bueno, lo bueno es que estamos muy, todos muy arriba, todos con mucha energía, ¿Sí? todos muy emocionados, con el rover, con el, claro. modelo, con con los 50 mil dólares de Bitcoin por alguna razón, porque no creo que ninguno de los que estemos en esta conversación no. tengamos un 0,001 en no, un Bitcoin.
1: Cada bueno. vez que sube, en realidad, me arrepiento más de nunca haberlo hecho y cada vez lo voy a, menos lo voy a hacer, así que es así. Como...
0: Igual, igual. nuestra O sea, nosotros no tenemos el olfato, el olfato Wall Street y seguramente no. si compráramos ahora un 1% de un Bitcoin con todos los ahorros de nuestra vida, Cae. a los 30 segundos caería sí. a 32 pesos.
1: Puede sí. pasar, puede sí. pasar
0: yo Igual eso... les avisamos eso... antes de
1: comprar por las dudas, para quien tenga para que lo venda
0: esa, esa, esa es mi historia, me pasa con los juegos multijugador también, por suerte no es tanta la, la apuesta Pero cuando digo, bueno, por fin me voy a meter en Fortnite, eh, digo, el 26 de junio de 2019, digo, me voy a meter en Fortnite Ya hace dos años, están todos mis amigos, están todo el mundo jugando Fortnite, es el juego importante, el juego que hay que jugar para hablar de gaming y me meto en el juego y a las dos semanas empiezo a hablar los editoriales que dicen, bueno, formen, ya fue, ya no sirve para nada. Ahora el nuevo juego es uno de vikingos en medio de la nada. Sí. Eh, la, la verdad que es, es así. Yo no confiaría en mi olfato. Si no confío para invertir mi tiempo, no confiaría para, para comprar un bitcoin
1: no, 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 está bien. Eh, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que Fortnite ya en no ese juego del momento? Eh, le mando un saludo a mi ¿Qué? sobrino, que lo, después de tanto que me insistió, ya voy a tener una excusa para decirle que no me gusta,
0: que no voy a jugar. <risa> claro, pero ya sí. hay otras cosas, hay otro juego que Nene, tampoco ya, jugar, está, ya, bueno.
1: pasó, ya, claro, ya está, ya pasó, decirle, ya está. Ya fue... Ya fue... No, ya fue. Ahora, man, no, no, ya está, listo.
0: Yo creo, yo creo que con el señor Lerner tuvimos un momento de consonancia en el que sí estuvimos jugando el juego del momento, que era, que era Fall Guys, lo jugamos durante los cuatro días que fue el juego del momento claro. y, y bueno, y después nos aburrimos cómo nos pasa con todo, nos aburrimos, pasamos a, a, hacer, a ver otra cosa, a hacer otra cosa y, y bueno, en ese, en ese momento por lo menos estuvimos, surfeamos la cresta de la ola.
1: Absolutamente pero, absolutamente, lo, lo jugué creo que tres veces más después de eso yeah. eh, más o menos. Pero
0: podemos decir, podemos decir ahí estuvimos, fuimos parte sí. eh, no sé si lo, lo podremos decir con Valheim, que es el juego del momento actual. Tengo
1: una pestaña que, abierta en, la, sí. en Steam para ver si algún día lo compro o no. Probablemente me pase cuando ya no se esté jugando, como siempre.
0: Mira, hoy es el día que más se ha jugado en su historia. El juego salió hace menos de un mes. Eh, los números son, son espeluznantes. Son números que superan fenómenos del año pasado como Fall Guys, como Among Us, como el fenómeno de hace un mes que era Dyson Sphere Program. En este momento, eh, con menos de un mes a la venta, el juego ya tiene 3 millones de unidades vendidas. Tiene... Hoy estuvo jugando durante la madrugada, estuvieron jugándola, jugándolo 500.000 personas en simultáneo. O sea que de esos 3 millones, una de cada 6 personas lo estuvo jugando a la vez. No es que la gente lo compra y lo guarda en un cajón virtual, sino que están a full con Valheim, con el juego sueco, desarrollado por un equipo de... Cinco personas, en un pueblito que lo acabo de chequear en Google Maps El pueblito, se llama Skobde, viven 35.000 personas y es un páramo en medio de la nada es básicamente un mapa del juego de Valheim que es un juego de supervivencia, un juego que está en la onda de Minecraft, de Ark o del que ahora lo pusieron de moda los streamers, eh, Rust, que es un juego que ya tiene varios años, pero que ahora volvió a a, a convocar público, porque bueno, porque están jugando con, con una narrativa muy interesante sí. muchos streamers de todo el mundo pero es eso básicamente, uno aparece en un mapa generado al azar, como en Minecraft, tienen que explorar, crear una guarida, juntar recursos y sobrevivir uno juega solo o juega con amigos eh. En el caso de Minecraft Es mucho más común ver gente que juegue Sola, que se quiere hacer su Su casita, su castillito eh, Que quiera relajarse con el juego Mientras que en juegos como Rust y Ark La, la supervivencia Es el, el aspecto más importante Y son salvajadas, son juegos que uno No sabe cuánto va a durar eh, una aventura, uno, uno puede llegar uno puede cargar el juego, cargar la fortaleza de uno y ver que, bueno, que ya no tiene nada porque lo atacaron en medio de la noche y bueno, son las reglas las reglas de estos juegos de supervivencia Valheim está mucho más cerca de Minecraft, es un juego mucho más relajado y que estéticamente también tiene algo de retro, no, no es el pixelado, no es esa especie de, de Super Mario en 3D que, que transmite Minecraft, pero es un juego que uno lo ve, la, a primera vista parece un juego de PlayStation 2 Sí, sí, eso te iba a decir
1: Es, es un juego que sí. decís, che, esto, claro, es, eh, venía en CD este juego
0: Venía, venía en CD, ni en DVD, venía, venía CD, en CD claro. Nadie se lo descargó nunca de ningún lado Uno lo compraba en un verbatim en Parque Rivadavia Ese es más o menos el, el feeling que transmite que transmite este Valheim ¿A cuánto? La... ¿Te, ¿Te acordás cuánto se vendían los CDs? Eh, cinco pesos Cinco, cinco pesos, pesos,
1: muy bien ese es el, no sé, era el sí. precio, cinco pesos. El, el, el DVD, precio. 8.
0: El DVD, 8. Y si, si, uno, si un juego venía en un par de DVDs por ahí, uno conseguía que le hiciera un precio a, a 15. Exacto. Aún en la época. Esto ya un mm, poquito post el, el uno <ríe> sí. a uno, pero Talco. pero igual igual dolía. Eh, las texturas y los polígonos de este juego de, de PlayStation 2 de 2001, más o menos, tienen. Eh, tienen esa cosa de Minecraft, esta cosa que se sienta retro. Uno se acerca a un árbol y ve la textura, ve los píxeles enormes de la textura. Pero, el atractivo que tiene es que el juego tiene mucho cuidado con la atmósfera, eh, que la iluminación, por ejemplo, no es la iluminación esa chata que uno recuerda de juegos de PlayStation 2, sino que hay un, luces dinámicas, hay un ciclo de día y noche, hay distintos cambios de clima, llueve, nieva, entonces sí da la sensación de que estamos en un lugar, en un espacio, en un mundo, explorando un lugar, no, no que estamos eh, metidos en un videojuego del pasado. Eh, y en especial hacen muchas cosas muy inteligentes, también sin gastar muchos recursos, con el sonido. Realmente juega mucho con, con los, ruidos de, los ruidos del bosque, los ruidos del viento, los ruidos de los animales durante la noche, aunque los animales no estén ahí, da la sensación de que uno está solo en el bosque, entre los búhos y los lobos a la distancia, que es lo que transmite. Este es un juego de vikingos aunque en realidad no tiene, no tiene la parte tan colaborativa de vikingos. Uno es básicamente un explorador que cae en este mapa, en el primer mapa que es, se llama se, el primer mapa siempre es el mismo. El, el, como Minecraft genera un mundo al azar pero el primer mapa es siempre el mismo que se llama Las Praderas y que es como un tutorial. A, a diferencia de estos otros juegos que son mucho más agresivos a la hora de, de poner al jugador en medio de una situación y decir, bueno, que uno se las arregle y dale. Adelante, pibe, dale. Acá, acá tienen un tutorial que, por suerte, está traducido al castellano, por mala suerte, está traducido no por profesionales, sino por la comunidad, con una mezcla de Google Translate y buena voluntad. Y realmente, a veces es muy difícil de entenderlo porque el juego alterna entre tutoriales muy explícitos, muy anda acá y pégale a esto, y tutoriales más. Abstractos y poéticos tipo vikingos, cuando el, el, el ciclo del juego es más o menos, una vez más, el de, de Minecraft. Uno recolecta recursos, corta árboles, caza animales y va creando, va armando comida, va, va cocinando comida, va armando una casita y todo lo, que, digamos, no... todo lo que
1: no hacemos en la vida real, cocinar, lavar los platos, todo lo que no querés hacer en la vida real, lo haces en el juego. Es Conjunto. un simbolismo como
0: sería la vida, la vida sin rap sí. Más o menos y, y es una pesadilla, obviamente eh, Por suerte uno puede descargarla Y abrir el sitio de su, de su delivery favorito De inmediato eh, Es más, uno ni siquiera necesita descargar el juego Puede pedir el delivery desde dentro del juego eh, el, la, 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 la exploración Y la, la guarida que uno se hace En un momento se rompe Y uno empieza a entender que El juego tiene una base Que es que hay que luchar cada más o menos eh, lo que sería unos 5 o 10 horas de juego uno empieza a juntar suficientes recursos y encuentra pistas para invocar a distintos enemigos poderosos que estos enemigos poderosos son, tienen un combate muy difícil pero a la vez destraban nuevas cosas, por ejemplo, la posibilidad de, qué sé yo, hacer un barco e ir a explorar el océano el mapa es gigante, el mapa es tamaño, un gran Test Auto, un Assassin's Creed no es un mapita chico que uno va a conocer por completo, sino que uno tiene que dejar que el camino lo guíe y ver qué encontrar, porque a diferencia de estos juegos que el gran problema de juegos como Ark, como Rusty, y como Minecraft mismo, es el combate. Esos juegos tienen un combate muy primitivo, es tipo usar la espada como si fuera un escobillón y después correr para atrás y después usar el escobillón de vuelta y correr para atrás y más o menos así uno pelea con un zombie pero... Sí, sería acá... como cuando
1: matamos moscas en la vida real más o menos
0: es como matamos moscas incluyendo, incluyendo los gritos y la subida al banquito todo lo que sí. pasa en la vida real Pero te, su con... te subís al banquito por las moscas no es lo más efectivo Eso es por las <risa> ratas y claro, claro bueno, Así me va en el combate En la, en la vida real. Por eso Por eso, es por que, eso, por eso soy tan me... exitoso por eso, por eso no invierto en Bitcoin eh, Pero bueno Este combate no es un Dark Souls No es un God of War Pero es, es competente Es como el combate de un Assassin's querido. Uno puede esquivar Uno tiene distintos golpes cada arma tiene, tiene distintas características, por ejemplo, yo, contra un esqueleto uno puede usar un arma que sea más contundente, tipo un martillo un garrote, y contra enemigos más de piel más dura uno usa eh, armas punzantes. Entonces sí tiene un poquito de estrategia, un poquito de administración de, de ese tipo de, de equipamiento, de protección y de ataque que está por encima de esos otros juegos, que es, lo que, es, es la otra gran diferencia que tiene. Es un juego donde el combate no es tanto entre jugadores, que entre jugadores puede ser muy divertido, un combate más caótico, sino que uno está combatiendo contra los monstruos que le da el juego. Y tiene el juego es Early Access, es acceso anticipado, así que no está terminado, pero tiene decenas de monstruos muy, muy distintos, con comportamientos muy variados. Y esta, esta concentración en el, en el juego PvE, o sea player versus enemy, en vez de PVP, que es el player versus player, acá eh, permite que uno lo juegue solo. Uno puede jugar con amigos, uno puede jugar con una, una, una cantidad de amigos, yo creo que creo que por ahora el límite es cuatro personas, pero eh, uno puede jugarlo solo tranquilamente. ¿Cómo pasa, pasa con Minecraft? Y la verdad que es, eh, si uno ve en Twitch por ejemplo, si uno ve en streams, eh, creo que la mayor parte de la gente que lo está jugando lo está jugando solo, está jugándolo de, de esa forma. Es lo que estos otros juegos no habían logrado que es un Minecraft, un juego que tenga tiene la misma, el mismo escapismo de un Minecraft, pero apuntando a un público por ahí un poquito más maduro y bueno, más maduro un juego, Minecraft es un juego apuntado a público de 7, 8 años, entonces bueno eh, no, es que, no es que seamos eh, todos filósofos y, y pensadores los que estamos jugando Valheim, pero bueno es eh, es, un poquito más, es un poquito más estratégico el juego y lo que tiene es que anda con cualquier máquina. El, el requerimiento mínimo es una GeForce GTX 500. Una GTX 500 salió en 2010. Entonces, es probable que en una PC con un chip integrado Intel cualquiera, cualquier jugador lo pueda lo usar. Y el precio, por suerte, está a la misma altura. es En este momento, con impuestos... Cuesta más o menos unos 370 pesos el juego. Ah. No, no, sí, está muy bien. Está okay. muy bien. Está muy bien. ¿Está? ¿Tenía, ¿Es para un...
1: <risa> Tenía miedo que cada, cada vez que decís una cifra es de 370 mil. <risa> no, 370 no, no. 370 con un montón de ceros atrás.
0: <risa> no, 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 no. Estos son, son simplemente 370 pesos. Después vamos, ahora vamos a hablar de los juegos de. Vamos a, hablar de, los, vamos a hablar de los precios los que salvajes. Miedo. Dentro de poco. Sí, 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 ahí, nada, ahora nos toca. Pero, pero por ahora, Valheim, este fenómeno, realmente por 370 pesos, un juego que es eh, que tiene una, una, un, una casi una garantía de que por lo menos algo atractivo uno va a encontrar, eh, es un regalo. Y creo que cualquiera que, es, que le atraiga más o menos lo que acabo de contar, el tipo de juego... Eh, es más, Fer, creo que estás listo para ir a esa pestaña y hacer ese clic.
1: Listo. Ah, era re fácil, ya lo había comprado. No, eh, sí, lo, me parece que está esta esta noche. Esta noche rock and roll. Sí.
0: <risa> esta noche, bueno, esto
1: sí. Es... Quiero pensar que no hay vikingos con casco con cuernos, ¿no?
0: Eh, lamentablemente hay vikingos La con puto. casco con cuernos. Puto. Una de las primeras ya. cosas que construís es un casquito con cuernos. Ah, puto. Bueno. y bueno, es, 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 es así. Está bien, es así. está bien, para el, para el fandom, está bien. Igual, igual son suecos, así que les podemos perdonar lo que sea, porque es como si yo si yo hago mañana un juego eh, un Valheim en la pampa y pongo un gaucho y le pongo boleadoras y casa un ñandú si lo hiciera un alemán me ofendería, pero si lo hago yo, ¿qué vamos a hacer? Sí, 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 sí. está bien, está bien se, se entiende, se entiende. Eh, bueno, Valheim,
1: 370 mangos, eh, el juego está jugando todo el mundo ahora. Está mucho más barato que Fall Guys, que para la mil mangos con impuestos, eh, un tercio de ¿Y eso. Y el bolsillo de la dama. Sí, en su momento no y salían ideal. mil mangos el Fall Guys, 900 y pico estaba.
0: 900 y pico, en este momento, eh, la verdad que es un precio muy barato para el lanzamiento. En Estados Unidos es muchísimo más caro, es un juego de 20 dólares, pero... Sí. Pero acá la verdad que está, que está recontra accesible. Bien,
1: eh, pero la semana pasada hubo enormes anuncios eh, de... Bueno, hubo enormes
0: anuncios. Digo, vamos a poder jugar al golf. Vamos a poder jugar al golf. El, el, lo opuesto... O sea, lo, el, nuestras variantes nuestros, <risa> nuestros, nuestras variantes bitcoineras están felices porque van a poder jugar al golf. Eh, porque básicamente vale un bitcoin el, juego, el Mario Golf Super Rush que es uno de los pocos anuncios que hubo en el evento Nintendo Direct Fue un muy lindo evento para seguidores de, de Nintendo Con buenos, nuevos personajes de Smash con, eh, con novedades, con juegos que no habían salido en Switch y parece increíble Por ejemplo Fall Guys no estaba en Switch Y lo acaban de confirmar en este, en este evento de, de Nintendo eh, Nintendo está pasando por un gran momento acaban Ya tienen el mayor lanzamiento del año Que es eh, Super Mario 3D World eh, La nueva versión de este juego de 2013 que vale 60 dólares, vale unos 5 mil pesos acá. Es un juego que tiene sus añitos, es verdad que es uno de los grandes juegos de Mario de todos los tiempos, y también es verdad que Nintendo no pone los juegos en oferta, así que si uno lo quiere, va a tener que pagar eh, eso. El juego viene con el juego original, y una versión extra que se llama Bowser's Fury, que son, que es una especie de, de Bowser Godzilla en un mundo semiabierto es una, una linda, una linda variante, pero en el evento lo que anunciaron nuevo, nuevo, es Mario Golf Super Rush, sale el 25 de junio tiene un modo historia los Mario Golf son juegos que tienen obviamente el primer Golf es de la, de la Nintendo original, es un juego de 1085, es uno de los juegos de lanzamiento de, de NES y ha tenido una serie de versiones a lo largo del tiempo, quizás la más recordada es la de Nintendo 64 pero la verdad que los juegos de deportes de Mario no están teniendo el mismo nivel que tenían por ahí en la época de GameCube o de Game Boy Advance Mario Tennis 6es que salió hace un par de años Fue una decepción, fue un juego que Uno esperaba algo Una buena historia Esperaba cosas más originales Esperaba nuevos personajes eh, Algo más algo más apegado Que aproveche la que aproveche la, la Switch Y aproveche los, los Joy-Cons Pero realmente no, no, estuvo, no estuvo eso Así que bueno, veremos qué pasa con Mario Golf Super Rush Por ahora no, había, no hay mucho entusiasmo Sí hay mucho entusiasmo con Splatoon 3 que se confirmó para 2022. Splatoon es este juego de esta especie de, es la respuesta de Nintendo a Call of Duty. Eh, Call of Duty tiene soldados eh, de distintos bandos luchando a muerte en campos de batalla grises y marrones. Splatoon tiene una especie de híbridos entre pulpitos y humanos que se disparan con pintura y tienen el objetivo de pintar el que más pinta un nivel básicamente gana gana la partida. Pero en la práctica es un Call of Duty, es un juego de tiros por equipo, claro. eh, Nintendo lo ha tratado de establecer como un esport es muy Nintendo, y el trailer que vimos no, no mostró nada fuera de lo común, realmente parece una, una, una variante más del, del primer Splatoon, que ya tiene unos, casi unos 10 años eh, va a salir en 2022 se ve muy muy lindo, pero una vez más, son noticias para los fanáticos, eh, lo mismo pasó con la remake, eh, vino el, el productor, apareció el, el video de del Nintendo Direct apareció el productor de Legend of Zelda y uno pensaba, bueno, vamos a tener novedades de Legend of Zelda Breath of the Wild parte 2, pero no, anunció una remake de, de Legend of Zelda Skyward Sword, un juego de 2012, 2011, el Zelda, el último Zelda que salió para Nintendo Wii, que fue, en su momento fue un juego polémico porque tenía un mundo abierto que era bastante vacío, tenía mucha historia, un juego muy, pero muy charlado, algo muy raro para un juego de Zelda, y un sistema de combate basado en el, en el Mode que no, no convenció del todo. Veremos si tiene una, una resurrección, pero la verdad que esos fueron los lanzamientos y quizás, aunque, bueno, una vez más, los fanáticos fanáticos están felices con algunas de estas noticias, no vimos nada de Breath of the Wild, de Breath of the Wild 2, de Bayonetta 3... De Metroid Prime 4 y de Shin Megami Tensei 5, o sea, de todos estos grandes juegos que se anunciaron hace años algunos y todavía no hemos visto nada.
1: Es como, eh, como eh, es un poco se percibió, ¿no? Estaba el que la persona estaba muy muy contenta y el que decía: sí, sí, está buenísimo, pero qué pasó con todo lo otro? ¿Eh? ¿Qué pasó? cuando, Más adelante, va a haber un evento parte 2, sí, se, se, no, se notó esa ausencia.
0: La verdad, la verdad con eh, con Nintendo con Nintendo siempre hay entusiasmo y siempre, por lo menos, hay un calendario de juegos y hay una serie de lanzamientos. Porque si vamos a comparar con Microsoft o con Sony, que tienen una, una carencia sí. de anuncios para esta temporada, la verdad, que, la verdad que no está tan mal. O sea, sabemos que van a salir juegos importantes, pero por ahora, recién Nintendo ha sido el que ha disparado, lo que va sí. a salir probablemente de acá a los próximos seis meses, eh, o cinco, cinco o seis meses, eh, probablemente en, en agosto, en julio, en agosto tengamos otro Nintendo Direct con los lanzamientos de la segunda mitad del año y ahí veamos alguno, claro. al menos alguno de estos grandes nombres.
1: Igual va a estar, eh, fue más emocionante que lo que hizo Spotify hoy, eh. hoy Spotify presentó, hizo una, una transmisión, duró como dos horas la transmisión
0: y eh, conocimos nada. conocimos
1: a todos básicamente a todos los head SEO de, de Spotify a todos, a todos los conocimos me parece,
0: los presentaron a todos. Un eh, embol, el que, evento. Sí, sí, va a salir en Botswana, van sí. a vender un servicio que se escucha bien, eh, se sí. parece. Sí, sí, y, sí, todas esas cosas.
1: Dos horas sí. del evento para anunciar tres cosas. La mitad ya la sabíamos, la otra mitad eh, no nos sirven para Argentina. Le y... dijeron, tienen que mostrar a las personas sí. que están detrás. Y dijeron, y ok, terminó... y presentamos a sí. todos. Sí, y eh, en un grupo de, de WhatsApp ahí de, de, de que del mundo del podcast hicieron la cuenta y presentaron. De todos los que presentaron, hubo como ocho pelados. Eh,
0: tres que eran suecos y otros de. Imagínate
1: lo aburrido que estaba la gente sí. que empezaba a hacer ese tipo de, de estadísticas.
0: Eh, bueno, de... uno de ellos era quizás uno de los pelados más famosos del mundo. Barack Obama sí. Sí. iba a tener sí, el podcast sí, sí. Más extraño del planeta. Sí, sí. Ese podcast de... Ese combo de Obama y Bruce Springsteen, la verdad sí. que... No sé, eh, eso, no sé exactamente cuál es el público.
1: Perdón, que me fui por la rama. Pero bueno, presentaron esas cosas. Eh, presentaron oficialmente los podcasts con video y los podcasts leídos que van a ser como broadcast, no sé... O, o un audiolibro,
0: que es algo que existe sí, hace 70 ser. años. Puede algo ser, puede es, ser, sí. puede
1: ser. Básicamente, el, el podcast ahora es todo lo que es audio. Así que ya no tiene nada de... de, 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 de
0: Contrastante. Vean, no importa, lo dejamos por otro momento. Eh, ¿Qué sé yo? Igual, igual te digo, el evento de Spotify suena mejor o suena por lo menos más específico que lo que vimos en el evento de Blizzard, que, ah. fue, el, que fue este viernes. Que Pero ya están fue... hablando de,
1: seguramente ya presentaron Diablo 5, Diablo 6. Eh, presentaron <risa> Diablo 2. No sé si lo ubicas. El ah, el 2. Eh, sí, sí. El dos, allá por, el salió dos. allá por el año 98, por ahí, mamá. Eh, 2000, 2000 es Diablo, 2000, Diablo, 97,
0: sí. Diablo 1, 2000 eh, Diablo 2. ¿Y 2000 y yo sé que qué? De, 2001
1: fue la expansión, ¿no?
0: 2001 fue Lord of Destruction, Ahí la está. excelente expansión de, de Diablo 2. Eh, y yo sé que voy a decir un sacrilegio absoluto, pero mostraron el Diablo 2 y mostraron un nuevo personaje de Diablo 4, eh, eh, la pícara, o sea, la rogue, que con una cinemática increíble, pero cuando mostraban los dos juegos en acción, honestamente... Diablo 2 se ve mejor que el, Diablo, el remaster de Diablo 2, sí. se ve mejor que Diablo 4. No, no, son juegos muy similares, Diablo 4 está en desarrollo, Diablo 3 salió en 2013, Diablo 4 todavía no tiene ni fecha de lanzamiento. Diablo 3 nadie desarrollo, se lo
1: acuerda, porque fue un, fue, fue
0: un fracaso Diablo 3. Fue un fracaso en su lanzamiento Diablo 3, pero después fue mejorando muchísimo. Realmente la última versión, especialmente sí. si, uno, si uno lo juega en consolas, que... Parece un sacrilegio jugar diablo, diablo 3, un Diablo sin torturar el mouse, pero pero sí es así, el, el, la versión de consolas, especialmente con la expansión Reaper of Souls, que fue excelente, que creo que es de sí. 2000, 2015, de 2000, no, 2013 es la expansión, eh, pero, pero sí, Diablo ya salió hace... Hace 10 años salió Diablo 3, Diablo 4 lo resetearon varias veces, hay varios artículos que cuentan de los intentos que quisieran hacer un Diablo que pareciera más un Dark Souls, un Diablo que pareciera más un God of War, pero ahora hicieron un Diablo que parece un Diablo 2, y mostrando los dos uno al lado del otro realmente no se entiende por qué uno necesitaría urgente ese, ese Diablo 4. El remaster sale a fines de este año y la, el Diablo 4 no tiene fecha, al igual que el otro gran lanzamiento que tiene dando vueltas eh, Blizzard, que es Overwatch 2, del que vimos que va a tener eh, una campaña para un solo jugador, que va a tener nuevas escenas cinematográficas, un montón de, de cosas que por ahí uno espera de un juego más completo, pero es otro juego. Overwatch 1 salió en 2015 y Overwatch 2 fue anunciado en 2019 y todavía, aunque... En la parte técnica se ven absolutamente idénticos. No, no hemos visto. No hemos visto ni fecha de lanzamiento. ni ninguna justificación que nos diga, sí. bueno, este es, esta es la nueva generación de. de Overwatch. Es más, lo único que lanzaron en el momento y con fecha fue algo llamado Blizzard Arcade Collection. Que trae tres clásicos de Blizzard, tres juegos de antes de Diablo, antes de Warcraft, antes de todo esto. Que por ahí te recuerde algo los nombres, son The Lost Vikings. Blackthorn y Rock and Roll Rising Uf. o sea, tres ROMs de Super Nintendo sí. eh, ninguno entre los mejores juegos de, de Blizzard ni de Super Nintendo y la, lo, uno lo puede comprar por 20 dólares en distintas plataformas, en Switch, en Xbox One o Play 4, de esos tres juegos del año del ñaupa, o pagar 1300 pesos en eh, PC, y uno está, estamos hablando de que Lost Vikings, un juego un jueguito de vikingos eh, bastante simpático, pero no esencial para nada eh, cuesta, com, cuesta más o menos comprarlo, si uno hace, la, hace el cálculo cuesta más que eh, Valheim, que es el juego de vikingos de que está de moda, que está jugando todo el mundo así sí. que ahí tenemos ese contraste de precios tan extraño que existe en el gaming hoy, donde juegos de primera línea están a dos mangos y juegos retro que uno en otra época se hubiera descargado con dos clics de algún sitio extraño están a 400 pesos el juego Y um, Quizás lo más gracioso Del evento de, de Blizzard Fue que Metallica dio un mini concierto eh, Que estuvo, pues, estuvo bien Metallica siendo lo, lo suyo Pero el concierto fue streameado A lo largo de varias plataformas Incluyendo Twitch Gaming Y Twitch Gaming en un momento Cortó la música de Metallica Y le puso Por copyright no Por copy, pa, no. por no. miedo por miedo a que le pongan a Twitch Al mismo Twitch Gaming le pongan un strike Porque los strikes están automatizados Y por miedo a que Reconozca la melodía y lo corte, Entonces cambiaron la música Y no es que cambiaron la música por algo que sonaba a Estilo metálica, sino por una melodía Que, ¿cómo te puedo explicar? Imagínate una versión de Bubble Bobble, pero, pero de esos Tetris que, que jugás, que comprábamos En la estación eh, no. Es re odioso eh, odioso, odioso, imposible, y era, fue muy, muy gracioso, obviamente lo compartieron en todas las redes sociales, el momento en que se corta la música de, de Metallica y empieza a sonar este bubble, bubble satánico en el medio. Es más, Twitch dijo, después de todo este anuncio, después de, del anuncio de Blizzard, emocionados diciendo, bueno, paguen 400 mangos por jugar este viejo Rock and Roll Racing, eh, Twitch dijo, cuidado, si juegan Rock and Roll Racing, apaguen la música porque esos 1.300 pesos no te dan los derechos para reproducir la música por Twitch. Entonces, si uno streamea el juego que se llama Rock and Roll Racing, que lo único interesante que tiene es eh, los covers de Black Sabbath y otras bandas en, y George Thorogood en 8-bit, eso es lo único interesante que tiene. Un juegazo. No se puede escuchar. Un juegazo. Bueno, eh,
1: bueno, vale. bueno, un juegazo. Para la época era, era divertido.
0: Era divertido, no era sé divertido. si 400 pesos de, de divertido no, 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 tal cual Pero, pero aún, aunque sea divertido Fíjate cuán divertido es si le pagas la música Y lo tenés que jugar sí, así por las tema. dudas De que te pongan un strike en Twitch y te bajen Para. el canal así que... Habilitame
1: por acá que tengo el momento Tengo el momento por acá Por favor No me a censurar Ahí va, ¿eh?
0: Uy. No No, no censuró Twitch
1: Ah, posta nada que ver Es como una No, ya lo ves a James ahí no, 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 es increíble
0: Sí. Y el sí, tipo sí. tocando el bajo
1: No, 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 es, es impresionante
0: Impresionante Impresionante lo que hicieron Y el chat, por supuesto, porque esto es Twitch Es con el chat en vivo a un costado Diciendo Qué belleza, no lo no tenía Qué eso? pasó pero ese sí, uno, uno, otro gran momento que nos dan los bots que leen copyright y hacen cualquier cosa.
1: Sí, hay un tema con ese, como eh, ya eh, después lo los seguiremos, ¿no? Pero ya hay varios varios streamers quejándose porque ya cada vez está más complicado hacer cualquier cosa, crear cualquier tipo de contenido, te, estás con miedo de que te pase cualquier cosa en el medio, con el tema de los derechos, y el otro día un streamer decía, ahora dice, si a mis videos eh, los agarra un, canal, un programa de televisión eh, de bloopers, o de momentos de televis del internet y me ponen mi video, no pasa nada. No pasa nada. Sí, no sí, hay copyright sí, sí. que valga. Ahora yo pongo un pedazo de su, can de su programa de televisión en mi canal de Twitch y me, ah, lo, me lo bajan. Sí. Espando. Eh, claro, es un tema es un tema complicado. Es un tema que se está poniendo áspero, se está poniendo como, como duro, eh, molesto.
0: Es molesto y la verdad que es, es limitante para la hora de crear contenido. Y también es limitante a la hora de, de diseñar los juegos, porque pasaba con Cyberpunk cuando salió, que Cyberpunk tiene muchas canciones licenciadas, que la gente no entendía por qué se le cortaba el stream en medio de la transmisión de la primera noche de Cyberpunk, porque uno está comprando, los jue uno está comprando el juego y supuestamente la empresa está pagando los derechos, pero no está están pagando los derechos para estar incluidos en el juego, pero no para retransmisión. Entonces, la, lo que Twitch, la, la, la lógica de Twitch y de YouTube es... Primero cortar y después ver qué pasa, porque ni siquiera es que venga cada uno de estos estudios, porque por ejemplo eh, Grimes, eh, que es la, 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 cantante, la cantante, la novia de, de Elon Musk, eh, hizo varios temas para Cyberpunk y los licenció y los hizo específicamente para el juego, pero son algunos de los temas que se censuran por, porque están dentro de la información de estos algoritmos que detectan y que no preguntan, no es que... Grimes y ni siquiera la discográfica o los abogados o alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Es un algoritmo en el que no hay una conexión humana. Tal cual,
1: tal cual. Bueno, será un tema que, que en algún momento podemos tomar porque es, es un se es, es, está poniendo complicado, está poniendo mole, muy molesto. Eh, querido, completísimo, si quieren, cómprese Valheim por 300 y pico de mangos, está muy muy barato. Eh, y bueno, eh, la verdad, estuve viendo el remaster de Diablo 2, Qué juego, qué juego que he pasado tantas horas y seguramente vaya por ahí. ¿eh?
0: Se ve fantástico ese remaster, no va a estar barato seguramente, no. pero uno sabe que con Diablo 2 va a perder por lo menos 40 o 50 horitas. Sí. Eh, solamente, solamente por nostalgia. Y Tal después, cual. si el remaster está tan bueno como se ve, eh, van otras 50, 60 horitas.
1: Querido, un placer, ¿eh? buena semana y hasta la semana próxima. Gracias por todo. Muchas gracias, Fichi. Hasta Fici. la próxima. Abrazo por
0: echarle arco de nuevo
1: chau chau, allí no. la palabra de Ignacio Esainz en su Momento Gamer
0: Tecnología y Cultura Digital Todo por la Tarde